0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày 25 tháng 6 tức ngày 27 tháng 5 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu quốc cao Quốc hội nước ta sang thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến 28 tháng 6. Chuyến thăm tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hungary kiên quyết không lùi tiến độ triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc trước ngày 31 tháng 7 sau thời hạn này nếu chạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả chạm chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm khẳng định của phó thủ tướng Lê Văn Thành Bộ lao động thương binh và xã hội đẩy mạnh việc đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay nhiều chính sách mở cửa tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài trong đó có lao động Việt Nam Hà Nội thành lập đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong phần tin thế giới, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường lần thứ năm. Liên hợp quốc cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có trên thế giới do tác động của cuộc chiến tại Ukraine, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kevere Laszlo, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta
2: thăm chính thức Hungary từ từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội vũ hải hà ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn thượng tướng lê huy vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình vũ đại thắng bí thư thành ủy cần thơ trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ lê quang mạnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo cùng tham gia đoàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm chính thức Hungary lần này của Chủ tịch Quốc hội nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, hai quốc hội, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị
2: của cả hai bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác nghị viện. Kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018, quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển tích cực, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, thì chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.
0: Chuyến thăm này rất quan trọng nhằm tăng cường cái quan hệ đối tác toàn diện cũng như quan hệ nghị viện rất tốt đẹp của Hungary và Việt Nam trong thời
1: gian qua. Và nhân chuyến thăm này thì sẽ thúc đẩy cái quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, thúc đẩy những cái quan hệ về những cái lĩnh vực truyền thống trước đây như là hợp tác về giáo dục, hợp tác về tư pháp, pháp luật cũng như là hợp tác về văn hóa và một số lĩnh
0: vực mà đang có tiềm năng.
2: Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 duy trì ở mức 1,1 tỷ đô la dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cán cân thương mại giữa hai nước đang dần cân bằng hơn. Hợp tác giáo dục đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đều có những ký kết liên quan đến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này. Hungary đã giúp đào tạo hàng nghìn cán bộ kỹ sư của Việt Nam. Hiện nay Hungary cũng là nước EU cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam. Quan hệ giữa quốc hội hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng thực chất. Năm 2008, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới IPU, hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu ASEP. Trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác làm ăn ổn định lâu dài, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Bà Mata Martai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Hungary, khẳng định chuyến thăm chính thức lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến Hungary sẽ tăng cường hơn nữa các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ nghị viện.
3: Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã
1: nhận lời mời và sẽ chính thức thăm Hungary, chuyến thăm đầu tiên sau đại dịch. Chúng tôi mong rằng sẽ ký kết được một biên bản ghi nhớ. Điều này quan trọng vì luật pháp giữa các nước là một yếu tố quan trọng của luật pháp Liên nghị viện, đồng thời sẽ tăng cường các mối quan hệ song phương.
2: Nhân dịp này, hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với nội hàm và mức độ quan hệ hợp tác nghị viện trong giai đoạn mới, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội thực chất và hiệu quả hơn. Thông
0: tin chi tiết về các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ được phóng viên Đài tướng Việt Nam phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Chuyển sang các nội dung đáng chú Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành 4 nghị quyết liên quan tới hoạt động giám sát đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba.
2: nội dung cụ thể như sau. Tại nghị quyết số 62 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ngành trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải thời gian qua, nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội bị tác động và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và những bất ổn của tình hình địa chính trị, lạm phát, giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước. Đồng thời, quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp cam kết của bộ trưởng các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, giao thông vận tải, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và các thành viên chính phủ khác tại phiên chất vấn. Quốc hội yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những giải pháp cam kết, khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Theo nghị quyết số 47 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, ngoài các nội dung giám sát chất vấn tại kỳ họp như thường lệ, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại nghị quyết số 51 Quốc hội quyết định thành lập đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Khắc Định được phân công làm trưởng đoàn giám sát. Theo nghị quyết số 52, Quốc hội quyết định thành lập đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn giám sát.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Theo đó, các nhóm chỉ số thành phần gồm công khai, minh bạch, tiến độ kết quả giải quyết, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ trực tuyến và mức độ hài lòng. Trong khi đó, thì nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận với Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến Quốc gia, lần đầu tiên thành phố hà nội thành lập đội cơ động để hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam.
1: Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên được hà nội triển khai ở phường trúc bạch quận ba đình. Đây là bước cải tiến mới nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của chính quyền địa phương. ông nguyễn dân huy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trúc Bạch cho biết.
3: Trong cái quá trình chúng tôi triển khai thực hiện thì các bạn cán bộ Ủy ban Nhân dân Phường có sử dụng hình thức là trực tiếp mang máy tính đến nhà các hộ dân để cầm tay hướng dẫn các bác nhiều tuổi hoặc là những bạn mà chưa có thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến lần nào thì chúng tôi cầm tay hướng dẫn và bằng cái hình thức này thì nó có rất là hiệu quả.
1: Qua một thời gian thực hiện, Mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Theo bà Mai Phương, trú tại số nhà 57, phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, việc cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn sử dụng dịch vụ công không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, không phải đến trụ sở phường mà còn hiểu biết thêm về công nghệ cũng như phòng tránh được các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Bà Mai Phương cho biết. Anh em trong tổ Nam rất là nhiệt tình. Chị cũng rất là cảm ơn, nếu mà dân mà cứ được tuyên truyền với lại bên phường mà tích cực như này thì rất là tốt.
0: Hôm qua, kết luận cuộc họp triển khai thu phí điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định đây là hình thức văn minh mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo. Do đó, kiên quyết yêu cầu
2: các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp triển khai rứt điểm trước ngày 31 tháng 7 tới. Đến nay, cả nước đã thực hiện thu phí không dừng tại 113 trạm, đạt hơn 80% số trạm. Hiện Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gấp rút triển khai, cam kết hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Số phương tiện dán thẻ đang tăng nhanh, đạt 73% tổng số phương tiện đang hoạt động. Việc thí điểm thu phí tại tất cả các làn trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã thành công. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định là từ thực tiễn triển khai hoàn toàn có cơ sở để tiến hành thu phí không dừng tại toàn bộ các trạm trên cả nước theo đúng tiến độ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương, tổng công ty phát triển đường cao tốc, huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành đối với 214 làn tại 48 trạm thu phí như đã cam kết, trừ 16 trạm được Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa triển khai do đã sắp hết thời hạn thu phí. Nếu không hoàn thành, yêu cầu xả trạm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm và tăng cường tuyên truyền người dân dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.
3: Tôi đề nghị là bắt đầu từ 15 tháng 7 đấy thì các trạm công chí phải cho tập huấn kết hợp với lại các đơn vị mà cung cấp thiết bị đấy, Thế rồi bắt đầu dán thẻ từ hôm đấy thì cơ quan truyền thông công chí phải truyền thông mạnh mẽ là tới ngày hôm đấy 31 tháng 7 mà xe không có cái thẻ đó thì đừng có vào cao tốc, nữa. không có cái chuyện mở thêm một cái nàn phụ này. Cái đấy là có cơ sở, bởi vì đây là mục tiêu của quốc hội đưa ra để thực hiện.
0: Liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm mới đạt trên 22% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ Giao, Bộ trưởng Bộ Kế hợp và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng, đây là con số chưa đạt kỳ vọng, vì vậy mà Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập 6 tổ công tác để đi kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành và địa phương có tỷ lệ phân bổ giải ngân vốn còn thấp, đồng thời liên tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thao gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy giải ngân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, để đánh giá là chậm hay không, cần nhìn nhận một cách toàn diện và trong cả một giai đoạn. Việc giải ngân thấp ở các tháng đầu năm cũng chưa khẳng định được tỷ lệ giải ngân cả năm là sẽ thấp, điển hình là các năm 2000-2021 vừa qua. Cũng theo Bộ trưởng, tỷ lệ giải ngân cả năm phản ánh rất rõ hiệu ứng của các giải pháp về mặt thể chế, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nơi nào cấp ủy chính quyền, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thì nơi đó đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì gần đây các nước đều đã thay đổi chính sách thích ứng với đại dịch để đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, sản xuất kinh doanh, do đó nhu cầu tiếp nhận lao động sẽ gia tăng. Đây là thời cơ thuận lợi để Việt Nam thực hiện kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Phóng viên Hà Nam, thông tin
1: Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, do dịch bệnh COVID-19, phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động của Việt Nam đều có chính sách hạn chế hoặc đóng cửa tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc. Đến nay, các chính sách phòng chống dịch bệnh đã có sự thay đổi, thích ứng nhằm phục hồi phát triển kinh tế. Một trong những chính sách đó là mở cửa tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
3: Đến nay, việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài cũng đã bắt đầu có sự ổn định số lượng lao động đưa đi sáu tháng đầu năm đưa được năm mươi một sáu trăm bảy mươi bảy người lao động đi làm việc nước ngoài và cụ thể tập trung chủ yếu ở thị trường nhật bản là trên ba mươi rồi đài loan là trên 15.000 hàn quốc gần năm và còn lại thì các thị trường khác để đây cũng cái tín hiệu có khả năng chúng ta cũng bắt đầu có sự ổn định phục hồi vấn đề đưa động đi làm việc nước ngoài và có thể năm nay chúng ta có thể đặt cái chỉ tiêu với chín mươi và có thể hơn nữa cái này cũng điều đáng mừng.
1: Cùng với các thị trường truyền thống, bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động đối với các nước để mở rộng thị trường lao động nước ngoài, như đối với cộng hòa liên bang đức, liên bang nga, israel và một số thị trường châu âu khác. Về định hướng công tác xuất khẩu lao động từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Gia Liêm, phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước cho rằng
3: bộ lao động cũng đã triển khai một số các hoạt động như ký kết các thỏa thuận về hiệp định với các nước như là với úc để đưa lao động đi làm nông nghiệp và hiệp định với malaysia ngoài ra thì cục đang đàm phán trao đổi ký kết thỏa thuận với một số các nước khác về cái hợp tác lao động tiếp nhận lao động việt nam trong thời gian tới đồng thời cục sẽ triển khai một số các hoạt động là tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện việt nam nước ngoài cũng như hướng dẫn cho các ban quản lý lao động để cung cấp thông tin Hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai đưa lao động đi làm việc nước ngoài về các cái việc làm thủ tục cũng như là hỗ trợ cho người động Khi mà nhập cảnh cũng như là đối với lao động mà hết hạn hợp đồng trong thời gian qua chưa về đường nước thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa họ về.
1: Để lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành đối với Bộ trang thiết bị y tế trần đoán in vitro phát hiện virus SARS-CoV-2, chủng loại Light Power của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo đó, Bộ trang thiết bị y tế này có cơ sở sản xuất chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại Bình Dương, số 1 trên China, quốc lộ 1A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế là công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ tại 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế nêu rõ, quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á tại quyết định số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua nắng nóng đã xảy ra cục bộ ở các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ. Dự báo hôm nay, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 đến 36 độ. Ngày mai, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 giờ đến 16 giờ. Từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra toàn khu vực bắc bộ và trung bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu
2: cử Hội đồng xã phường lần thứ năm diễn ra vào ngày 5 tháng 6 vừa qua. Tân Hòa Xã dẫn kết quả bầu cử chính thức được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố hôm qua cho biết, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã giành được 9.376 ghế, tương đương với 80,6%, trong khi Đảng Ánh nến đối lập chính được 2.198 ghế, tương đương với 18,9%. Có 17 chính đảng tại Campuchia đã tham gia ứng cử hội đồng xã Phường lần thứ 5. Số cử tri đi bầu là 7.390.000, chiếm 80,3% trong tổng số 9.200.000 cử tri đủ tư cách. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, Pritchard, khẳng định đây là cuộc bầu cử thành công, an ninh, an toàn và trật tự công cộng được duy trì tốt, không có sự cố hoặc hành vi bạo lực nào được ghi nhận trong thời gian diễn ra bầu cử.
0: Cụ họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Vương quốc Anh diễn ra hôm qua theo hình thức trực tuyến, đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ đối tác đối thoại chính thức nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin.
1: Tại cuộc gặp, các quan chức hai bên trao đổi về nỗ lực giải quyết đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải và luật hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, biến đổi khí hậu và môi trường. Cuộc họp thông qua các điều khoản tham chiếu của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Vương quốc Anh đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra về kế hoạch hành động nhằm triển khai quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026, trong đó định hướng củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác đối thoại, tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025. Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab nhấn mạnh,
4: Thỏa thuận mới sẽ chứng kiến sự hợp tác thương mại ngày càng tăng giữa Anh và ASEAN, một thị trường lớn trong tương lai. Chúng tôi cũng muốn thúc đẩy lĩnh vực hợp tác an ninh, những thách thức toàn cầu khác mà chúng ta đang phải đối mặt như COVID-19, biến đổi khí hậu và tôi chắc chắn đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
0: Quốc hội Mỹ vừa chính thức thông qua dự luật hạn chế súng đạn được đánh giá là quan trọng nhất trong hàng thập kỷ qua. Dự luật này đã được trình và dự theo dự kiến thì sẽ được Tổng thống Joe Biden nhanh chóng ký ban hành thành luật. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Chiều 24 tháng 6 theo giờ địa phương, Hạ viên Mỹ đã chính thức thông qua dự luật kiểm soát súng đạn với 234 phiếu thuận, bao gồm tất cả thành viên Đảng Dân Chủ, cộng với 14 thành viên Đảng Cộng Hòa và 193 phiếu chống. Dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Biden ký thành luật. Trước đó, tối muộn ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này với 65 phiếu thuận, trong đó công 15 phiếu của Đảng Cộng Hòa và 33 phiếu chống. Dự luật này được đánh giá là bước đi quan trọng nhất trong việc thông qua các hạn chế liên bang về súng đạn sau nhiều thất bại trong hàng chục năm qua. Tuyên bố trong phiên bỏ phiếu tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Crony phát biểu.
1: Tôi không tin rằng chúng ta sẽ
0: không làm gì khi đối mặt với những điều mà chúng ta thấy trong vụ xả súng ở Evaldi và những điều cũng như thấy ở các cộng đồng khác.
4: Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Murphy khẳng định,
0: Đạo luật này là một sự thỏa hiệp. Nó không phải là tất cả những thứ
3: mà chúng tôi muốn, nhưng điều mà chúng tôi đang làm là sẽ cứu sống hàng nghìn mạng người.
4: Dự luật yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch của người mua súng dưới 21 tuổi phê duyệt gói ngân sách 11 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ vấn đề sức khỏe tâm thần và 2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình đảm bảo an toàn học đường.
0: Nguyên thủ các nước Liên minh Châu Âu kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại Bruxelles của bỉ với trọng tâm là việc chuẩn bị kế hoạch ứng phó với kịch bản Nga cắt nguồn cung khí đốt ngay trong những tháng tới, đồng thời vạch ra chiến lược năng lượng mới để giải quyết nguồn cung giá rẻ từ Nga. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu sau ngày họp đầu tiên đáng chú ý với một hành động mang nặng tính biểu tượng là việc trao cho ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập liên minh châu âu ngày họp thứ hai của hội nghị thượng đỉnh liên minh châu tại bruxelles dành phần lớn thời gian để thảo luận về các vấn đề kinh tế trong đó có mối lo lạm phát và nguy cơ khủng hoảng năng lượng do tác động của cuộc chiến tại ukraine và việc nga bắt đầu cắt giảm mạnh các nguồn cung khí đốt cho châu âu mặc dù không đưa ra được một quyết sách cụ thể nào nhưng nguyên thủ các nước liên minh châu đã cùng ra tuyên bố cho biết thời kỳ năng lượng giá rẻ đã chấm dứt và liên minh châu sẽ không quay lại với các nguồn cung dầu mỏ khí đốt cũng như than đá từ nga Bộ trưởng Kinh tế Đức ông Robert Habeck thừa nhận các diễn biến hiện nay có thể đẩy nền kinh tế Đức vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng triệu hộ gia đình cũng như hàng ngàn doanh nghiệp tại Đức phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Tình hình này đang làm dấy lên các tin đồn rằng Đức có thể quốc hữu hóa một phần đường ống dẫn dầu dòng chảy phương bắc do Nga xây dựng để vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu, một hành động chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng với Nga. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Scholz đã bác bỏ các tin đồn này. Các
4: đồn đoán về những việc sẽ
3: xảy ra sau khi kết thúc việc bảo trì đường ống dẫn dầu này là vô lý Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi các nguồn cung năng lượng và cần phải thực hiện việc này thật nhanh Đó cũng là lý do chúng tôi đang thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga nhanh hơn
0: Nguy cơ xảy ra nạn đói ở nhiều đời trong năm nay đang hiện hữu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo như vậy tại một hội nghị về an ninh lương thực diễn ra hôm qua ở Berlin của Đức, đồng thời kêu gọi hành động sớm để ổn định thị trường lương thực và giảm biến động giá
2: hàng hóa. Theo số liệu mới nhất của báo cáo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp của Liên Hợp Quốc, công cụ được sử dụng để đánh giá nguy cơ mất an ninh lương thực. Hơn 460.000 người ở Somali, Yemen và Nam Sudan đang rơi vào tình cảnh đói kém, trong khi hàng triệu người ở 34 quốc gia khác đang trên bờ vực của nạn đói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại trong những năm gần đây như là biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch COVID-19 hay sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các bộ trưởng tham dự hội nghị đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu ở Berlin giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước đang phát triển để góp phần bình ổn thị trường lương thực và giảm bớt biến động của các giá hàng hóa.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua, trên sân vận động thống nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Việt Thao đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước câu lạc bộ Yangilafan của Lào trong trận giao quân tại bảng E giải bóng đá AFC Cup 2022 với sự tỏa sáng của chân sút Vero Polo. Ở trận đấu còn lại của bảng này, câu lạc bộ Hang của Singapore đã đánh bại câu lạc bộ Flaming Crow của Albania với tỷ số 4-3. Lượt trận thứ hai của bảng Y sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6. Để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á, chiều qua đội tuyển U19 quốc gia tiếp tục tập luyện trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch thì chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam có thêm một trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng. Đây được xem là trận tổng tuyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam lên đường sang Indonesia dự giải vào ngày 28 tháng 6. Về diễn biến giải vũ san vô địch quốc gia, hôm qua đã diễn ra các cặp đấu của vòng năm và trận đấu được chờ đợi nhất giữa đội đầu bảng Sahako với đối thủ cạnh tranh Thái Sơn Bắc đã kết thúc với tỷ số 1 đều. Với kết quả này, cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch đã trở nên hấp dẫn hơn khi khoảng cách giữa đội đầu bảng là Sahako với đội xếp thứ tư là Sài Gòn FC chỉ là 3 điểm. Ở trận đấu muộn nhất của vòng năm, Tân Hiệp Hưng đã vượt qua Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 3-1. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên của Tân Hiệp Hưng. Hy vọng chiến thắng này sẽ mở ra khúc cua cho thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn để hướng tới những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.
1: Sự báo thời tiết
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió nam cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sang thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến 28 tháng 6, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary. Kết luận cuộc họp triển khai thu phí điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, kiên quyết không lùi tiến độ, triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc trước 31 tháng 7. Sau thời hạn này, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm. Theo kết quả bầu cử chính thức được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố vòng qua cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng xã Phường lần thứ năm với 9.376 ghế, tương đương 80,6%, trong khi Đảng Anh đến đối lập chính được 2.198 ghế, tương đương 18,9%. phần tóm lược những tin chính vừa rồi để kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.